0: Catherine Susan Genovese nasceu no dia 7 de julho de 1934 em Brooklyn, na cidade de Nova York. Now, on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman, comes the new movie Hitman from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Tao and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and select theaters, Filha de Rachel e Vincent Genovese, todos a chamavam pelo apelido carinhoso Kit. Ela era a mais velha de cinco irmãos que foram todos criados na área de Park Slope, no Brooklyn. Kit era uma garota simpática e brilhante em seu ensino médio na Prospect High High School. Ela foi eleita a class cut-up da turma, que quer dizer a pessoa mais engraçada, mais exibida da turma. Ela era muito querida por todos seus colegas. A vida era calma na comunidade em que ela e seus irmãos estavam crescendo. Mas a segurança da cidade estava ficando pior, então em 1954, a mãe da Kitty testemunhou um assassinato. A experiência chocou tanto que fez com que ela decidisse que seria melhor se a família se mudasse de cidade. Então, eles foram para New Canaan, no Connecticut, à procura de mais segurança. Mas a Kitty preferiu ficar na cidade grande, seus pais não ficaram muito felizes com essa decisão da filha, mas se respeitaram. Na época, ela tinha 19 anos, havia acabado de se formar no ensino médio e estava noiva de Rocco Fazolari, com seu casamento se aproximando. Na maioria dos fins de semana, ela viajava para Connecticut para visitar sua família, mas ela estava trilhando seu próprio caminho de independência. No final de 1954, o breve casamento da Kitty foi anulado e ela estava sozinha. Ela era uma mulher determinada e independente, então, nos anos seguintes, ela passaria por diversos empregos. Ela acabava ficando entediada com os empregos mais comuns e ela acabou aceitando trabalhar como bartender e encontrou a emoção que ela estava procurando. A Kit tinha uma relação muito próxima com um dos seus irmãos mais novos, chamado William. Sempre que ela ia à casa dos pais para visitar os finais de semana, ela levava o irmão para passear com seu Fiat vermelho e, segundo ele, a Kit parecia saber de tudo. Ele tinha muitas perguntas e ela sempre estava disposta a passar tempo com ele e responder tudo o que ele perguntava. No seu trabalho, ela começou a receber apostas em corridas de cavalos dos clientes do bar no ano de 1961. Ela acabou sendo pega e foi presa. Por conta disso, ela perdeu seu emprego. Essa prisão geraria o que se tornou a fotografia mais famosa da Kitty. Pouco depois de sair da prisão, ela conseguiu se recuperar e começou a trabalhar como bartender no Eve's 11th Hour Sports Bar em Hollis, no Queens. A Kitty era uma jovem ambiciosa e não tinha medo de trabalhar. Ela trabalhava em vários turnos duplos, durante o dia sendo secretária em uma empresa de seguros, enquanto trabalhava à noite num bar. Ela estava tentando economizar dinheiro para abrir o próprio restaurante italiano, e não muito tempo depois de ser contratada, por sua tamanha dedicação ao trabalho, ela acabou assumindo a gerência do local. Ela cuidava do bar e também fazia outras tarefas, incluindo contabilidade e pagamento de fornecedores e reparadores. Todos os clientes que frequentavam o bar regularmente adoravam ela, ela era uma mulher muito respeitada. A Kit era homossexual, algo que era considerado ilegal na época, por isso não era um assunto que ela falava abertamente com as pessoas. Seus clientes regulares no bar sabiam disso, mas a sua família nunca nem desconfiou. Ela conheceu Mary Ann Elonco no Swing Rendezvous, que era um bar frequentado majoritariamente por mulheres lésbicas na época, que ficava em Greenwich Village. No bar, a Kit se aproximou da Mary Ann, que estava bebendo uma cerveja, e perguntou se ela não a conhecia de algum lugar. A Mary Ann disse que não e deu a Kit o endereço onde ela morava, dizendo que havia um telefone público bem na frente. A Kit achou o apartamento da Mary Ann e deixou um bilhete dizendo que ligaria para ela no telefone público às 7 da manhã. Ela ligou e as duas começaram um relacionamento. Em março de 1963, a Kitty se mudou para um novo apartamento em um prédio tranquilo de dois andares chamado Kew Gardens. O apartamento ficava na Austin Street e não muito tempo depois a Mary Ann se juntou a Kitty no local. Juntas elas tinham um poodle chamado Andrew, que a Kitty deu de presente para Mary Ann depois de uma briga, de uma discussão que elas tiveram. E as duas viviam super bem, tinham dias muito tranquilos morando nesse apartamento novo. E a Kitty costumava levar a Mary Ann com ela para as viagens de final de semana para a casa dos pais. E aí, eles nem imaginavam que elas eram um casal, então... Ela sempre levava Mary Ann... E eles achavam que era apenas uma colega de quarto. Então, eles não sabiam realmente que elas estavam num relacionamento. Em 1964, Nova York era uma cidade extremamente perigosa. Só naquele ano aconteceram 636 assassinatos. No dia 13 de março do mesmo ano, a Kitty tinha 28 anos de idade, ela sai do trabalho dela no bar por volta das 3 horas da manhã pega o carro dela, o Fiat vermelho, e vai dirigindo para casa. Ela chega por volta das 3h20. Ela e a Marianne completavam um ano de namoro, então ela estava muito ansiosa para chegar logo em casa. Infelizmente, naquela noite, seu caminho se cruzaria com um de um homem chamado Winston Mosley, de 29 anos. Winston trabalhava como operador de máquinas na Ray Graham, uma empresa de máquinas de negócios em Mount Vernon, cidade ao norte de Bronx. Ele mexia com cartões de dados para os computadores Remington Rand, de primeira geração da empresa. Winston era casado e tinha dois filhos. Sua esposa trabalhava nos turnos da noite como enfermeira, enquanto ele vivia uma vida secreta, andando pelas ruas à noite e procurando por vítimas. Em seu caminho para casa, na noite daquele dia 13, a Kitty parou em um sinal vermelho na Hoover Street e o Winston anotou naquele caminho. Ela era a vítima perfeita para ele, uma mulher sozinha. Ele deu meia volta e a seguiu até em casa. Sem perceber que estava sendo seguida, a Kit estacionou seu carro no estacionamento da Long Island Railroad, que ficava adjacente ao prédio onde ela morava, o Kill Gardens. Um Winston estacionou seu carro, um Chevrolet Corveille branco, nessa mesma rua. A Kit estava a apenas 30 metros do apartamento dela, então ela tranca o carro e começa a andar em direção ao apartamento, quando ela percebe que tinha um homem parado, esperando na entrada do estacionamento. Ela ficou preocupada vendo aquele homem ali e a entrada para o apartamento dela ficava atrás do prédio. Então, mesmo assim, ela decidiu subir a Austin Street porque ela sabia que lá tinha uma cabine telefônica que ela podia ligar para a polícia caso aconteça alguma coisa. Então, ela começa a subir essa rua e o Winston vai seguindo ela. Ele começa a correr, alcança ela na frente de uma livraria e nesse momento tudo aconteceu muito rápido. Eles ela duas ou três vezes na frente da livraria, e nesse momento ela começou a gritar meu Deus, ele me esfaqueou, me ajude. Era três e pouco da manhã, era uma noite fria e escura, então as pessoas estavam dentro de casa com as janelas fechadas, e quando ela começou a gritar, algumas pessoas conseguiram ouvir, mas era muito difícil de ver o que estava acontecendo. Os primeiros golpes não foram fatais para Kit, mas ela estava com muita dor. Do outro lado da rua, tinha um homem chamado Robert Moser, que morava no sétimo andar e ele ouvia os gritos. Então, ele abre a janela e grita ''Deixa essa garota em paz, sai daí!'' Porque ele achou que eram namorados brigando. O Winston ficou assustado com aqueles gritos, decidiu fugir e deixou a Kit ali. Então, ela estava machucada né? ela começou a tentar... É, ir em direção ao apartamento dela, e depois que o homem deu os gritos, ele fechou a janela e voltou a dormir, porque ele não percebeu que ela estava machucada, ele achou que era uma briga de namorados... E pensou que o incidente tinha acabado. No prédio Mowbray, um homem chamado Joseph Fink, que trabalhava como operador de elevadores no turno da noite, e conseguiu ver o primeiro ataque que a Kitty sofreu, ou seja, ele sabia que ela havia sido esfaqueada, porque ele viu toda a cena. Por um momento, passou em sua cabeça a pegar seu taco de beisebol, mas ao invés disso, ele foi até o seu apartamento que ficava no porão para tirar uma soneca. A Kitty logo saiu de vista, se agarrando ao prédio, tentando voltar para casa dela e a entrada ficava nos fundos do prédio. Muitas pessoas conseguiram ouvir os gritos dela, mas quase ninguém viu realmente o ataque ou os ferimentos da Kit, porque quando iam até a janela para ver o que estava acontecendo, não conseguiam enxergar nada. Entretanto, pelo menos dois moradores ligaram para a polícia para relatar os barulhos que eles estavam ouvindo. Um morador da região chamado Samuel Hoffman ligou para a polícia e afirmou ao policial que tinha visto uma mulher que havia sido espancada, mas ela tinha se levantado e estava andando cambaleando. Outra vizinha que ligou foi a Harry Grant, que também ouviu a Kit pedir socorro e a viu sozinha na frente da lavanderia, mas não conseguiu perceber que ela estava ferida. A polícia informou que eles já haviam recebido outras ligações relacionadas e essas ligações não foram registradas pelas autoridades. E mesmo que a polícia tenha recebido mais de uma ligação relacionada aos acontecimentos, o caso não foi tratado como prioridade pelo departamento. Então, enquanto isso estava acontecendo, Winston correu para o carro dele porque ele se assustou né, com os gritos do homem. E aí, ele entrou no carro e ficou lá parado por 10 minutos minutos, nesses 10 minutos a polícia não mandou ninguém, ninguém chamou a ambulância porque muitas pessoas não sabiam que ela estava machucada então ela estava tentando chegar no apartamento dela durante esse tempo e ele ficou esperando quando ele percebeu que a polícia não estava chegando, que não tinha ambulância, não tinha nada acontecendo, ele acabou se sentindo confiante para voltar e ir atrás da Kit. então ele estava usando um chapéu, ele troca esse chapéu, pega o carro dele e coloca em uma área mais isolada e vai atrás dela a essa altura, a Kitty tinha conseguido chegar nos fundos né, do Kill Gordon's na entrada do prédio. Ela conseguiu abrir a porta, só que ela estava sangrando tanto, ela estava tão machucada que ela acabou desmaiando para o lado de dentro. Foi quando o Winston encontrou ela novamente, porque a porta estava aberta, ela estava desmaiada, então ele conseguiu entrar, era um local fechado, né, fora da vista das pessoas. E aí, ele esfaqueou ela mais 15 vezes. Em algum momento do ataque, ele também abusou dela, que já estava gravemente ferida. Quando ela retomou a consciência, ela tentou lutar, gritando novamente por socorro. No topo das escadas, o amigo e vizinho da Kitty e da Mary Ann, chamado Carl Ross, ele já tinha escutado os primeiros gritos do ataque inicial, mas ele estava assustado demais para olhar pela janela. Então, ele esperou que os barulhos parassem. Só que agora ele estava ouvindo os gritos mais de perto, então ele ficou andando próximo da porta, pensando no que ele faria, e finalmente decidiu abrir a porta. No pé da escada, ele conseguiu ver a Kitty, ela estava deitada de barriga para cima, tentando falar com ele, ao mesmo tempo que era esfaqueada. O Winston olhou para cima e fez contato visual com o Carl, que estava aterrorizado, então ele entrou novamente em seu apartamento. Por razões conhecidas apenas por Carl, ele não ligou para a polícia naquele momento. Ao invés disso, ele ligou para sua namorada, que disse para ele não se envolver no que estava acontecendo. Ele então escalou por fora da janela do seu quarto para pedir para outro vizinho um conselho sobre o que ele deveria fazer naquela situação. Ele conversou com a Sophie Ferrer, que tinha pouco mais de 30 anos de idade e era uma mãe com crianças pequenas. A Sophie e a Kitty eram amigas, então os gritos da Kitty acordaram ela, o seu marido e o seu filho, mas ao olharem pela janela, eles não viram nada. Quando ouviu que sua amiga estava ferida, ela não hesitou em procurá-la, sem saber que o homem que a atacou ainda estava lá. Então, quando ela percebeu que era a Kit, né, a sua amiga, ela sai correndo. Ela estava usando apenas os pijamas dela. Ela encontra a amiga na entrada do prédio e ela vê o Winston que foge. Ele roubou 49 dólares da Kit, saiu correndo. A Kit agonizava, então a Sophie percebeu que a amiga estava ali no chão, em uma poça de sangue, tinha muito, muito, muito sangue... Então, ela estava com dificuldade para chegar até a Kit por conta do sangue, então ela acabou deixando manchas de mão na parede... E a Kit ainda estava viva quando a Sophie conseguiu chegar até ela, e aí ela gritou para o Carl, para o vizinho ligar para polícia, e finalmente ele ligou às 3h55 da manhã. Inclusive, essa foi a única ligação que ficou registrada sobre o incidente... Mas, como demoraram muito para ligar, demorou muito para a polícia fazer alguma coisa, não deu tempo de salvar a Kitty e ela morreu nos braços da amiga. Tudo que a Sophie pôde fazer foi confortar a amiga naqueles últimos momentos de vida, ela estava muito machucada, ela não conseguia nem falar. A Sophie disse que esperava que a amiga soubesse que era ela que estava ali e que ela não estava sozinha. Enquanto tudo isso acontecia, a Mary Ann, a namorada da Kitty, estava dormindo e ela foi acordada pela polícia um tempo depois para ir até o necrotério e fazer o reconhecimento do corpo. Ela não conseguiu ir direto para casa e passou por horas de interrogatório. O detetive Mitchell Sang chegou às 7 da manhã para entrevistar a Mary Ann, que estava sendo consolada pelo vizinho Carl Ross, e ele estava dando licor para ela. O detetive o considerou intrusivo no interrogatório e o prendeu por conduta desordeira. Mais tarde, dois detetives, John Carroll e Jerry Burns, interrogaram a Mary Ann sobre seu relacionamento com a Kitty, só que o interrogatório durou um total de 6 horas e acabou tomando rumo inapropriado, focando na vida sexual dela. Uma grande parte dos interrogatórios com os vizinhos revelaram uma grande preocupação com o estilo de vida homossexual, e a Mary foi considerada suspeita. Em respeito à Kit, ela não revelou à polícia abertamente sobre a real natureza do relacionamento delas. Cinco dias depois da morte da Kit, seu assassino foi pego por outro crime quando a polícia recebeu uma ligação sobre roubo. O Winston foi pego tentando roubar uma casa no Queens. Um vizinho chamado Sr. Claire chamou a polícia quando ele não reconheceu o homem que estava tentando entrar na casa dos seus vizinhos. Ele chamou o homem que saiu correndo, então o Sr. Clare foi atrás dele, abordou ele, conseguiu segurar ele até que a polícia chegasse. Algo muito diferente do que aconteceu na noite do dia 13. Eles encontraram uma TV no porta-malas do carro do Winston, e ele dirigiu um cover branco, e isso impressionou o detetive John Tartaglia, que lembrou que algumas testemunhas do assassinato da Kitty relataram ter visto um carro branco. Isso foi mencionado para o Winston, que não disse nada em um primeiro momento. O John chamou os detetives John Carroll e o Mitchell Sang e eles notaram feridas nas mãos dele e o acusaram de matar a Kit. Ele respondeu que sim, que foi ele, e confirmou informações que só o assassino saberia. Enquanto ele estava sob interrogatório, ele admitiu ter cometido de 30 a 40 roubos naquela área, pelos quais ele nunca havia sido pego até aquele momento. Ele confessou ter cometido pelo menos 8 abusos e disse que se tornava mais violento, à medida que evitava ser preso. Além disso, ele disse à polícia que duas semanas antes do ataque a Kitty, no dia 29 de fevereiro, ele teria abusado e matado uma jovem de 24 anos chamada Annie Mae Johnson. Ela foi atacada fora de sua casa e Winston a abordou enquanto ela saía do seu carro naquela noite e atirou nela quatro vezes. Depois disso, ele a levou para dentro de casa e a violentou enquanto seus familiares estavam no andar de cima. Ela ainda estava respirando, então ele colocou jornais ao redor do seu corpo e colocou fogo na casa. Ele também contou que depois de matar a Kitty, voltando para casa, ele cruzou o caminho de um motorista que havia dormido num sinal vermelho. Então, ele saiu do seu carro, escondeu sua faca e acordou o homem, o orientando a ir para casa. Ele também confessou ter assassinado uma menina de 15 anos chamada Barbara Crowley, de Springfield Gardens, em julho de 1963. Nesse caso específico, a polícia já tinha inclusive prendido e indiciado uma outra pessoa por esse crime. Quando a polícia o questionou sobre seus motivos para cometer os crimes, ele disse que queria apenas matar mulheres. Nos primeiros dias após a morte da Kitty, a história original do seu assassinato rendeu quatro parágrafos no The New York Times. Já que de duas semanas depois da sua morte, o jornal publicaria a história que abalou a nação e fez com que a Kitty ficasse conhecida no país inteiro. Dez dias depois do assassinato, o editor do jornal Abby Rosetel teve um almoço com o comissário da polícia da cidade de Nova York, Michael Murphy. Durante esse almoço, o comissário teria comentado sobre o caso da Kitty depois de Abel ter perguntado sobre o curioso fato do Winston ter sido o segundo homem a confessar o assassinato da Bárbara Crowley. O comissário falou sobre como Winston foi o assassino de Kitty e disse que estava impressionado com os detalhes desse caso, falando que essa era uma história para livros. Só que nessa conversa, o comissário disse que a Kitty foi atacada várias vezes no intervalo de 30 minutos e que 38 vizinhos não fizeram nada para ajudá-la. E essa história impressionou o editor que voltou para o escritório junto com o Martin Gansberg, os dois escreveram uma matéria falando sobre o caso, só que eles não foram checar nenhuma das informações, é... porque ele disse que como as informações vinham da polícia, elas eram verdade. O artigo foi para a primeira página e foi publicado no dia 27 de março de 1964. E o título era 37 que viram o assassinato e não chamaram a polícia. Apatia pelo esfaquecimento de uma mulher do Queens choca o inspetor. O jornalista acabou tendo um erro de digitação, já que, na verdade, ele queria ter colocado 38 pessoas e não 37. O artigo começa da seguinte forma. Por mais de meia hora, 38 cidadãos respeitáveis e cumpridores da lei no Queens observaram um assassino perseguir e esfaquear uma mulher em três ataques separados em Kill Gardens. Duas vezes, o som de suas vozes e o súbito brilho das luzes de seus quartos o interromperam e o assustaram. Cada vez que ele voltava, a procurava e a esfaqueava novamente. E essas informações só se provaram incorretas anos depois, então, quando saiu essa matéria, as pessoas estavam completamente chocadas, né? pensando que 38 pessoas viram tudo acontecer e não fizeram absolutamente nada, quando na verdade é, alguns vizinhos ouviram os gritos da Kitty, mas quando eles olhavam pela janela não conseguiam ver nada, ou algumas pessoas que viram ela não perceberam que ela estava machucada. Então, o artigo criticava a insensibilidade das pessoas com a violência. E no artigo tinha um pequeno depoimento de uma testemunha que não foi identificada, onde ela dizia que ela não tinha agido para tentar salvar a jovem, porque ela não queria se envolver. Mais tarde descobriram que era o Carl Ross, né, essa testemunha, que no caso foi o homem que eu falei para vocês que viu. Tudo que aconteceu, olhou nos olhos do Winston e decidiu, né, escolheu não fazer nada. Então assim, esse artigo tinha muitos erros, muitas imprecisões né, sobre o que realmente aconteceu, só que ele chocou as pessoas, então ele chamou muita atenção e teve muita repercussão, que era o que o Wab esperava que acontecesse... E nisso acabou se criando uma lenda ao redor da Kitty. E naquela época as pessoas já estavam muito traumatizadas devido à morte do presidente Kennedy, e aí logo depois aconteceu né, esse crime com a Kitty, onde parecia que 38 pessoas viram e não fizeram nada, e por conta disso o país inteiro se chocou com a notícia. O Abby Rosenthal, que foi quem escreveu o artigo, acabou lançando um livro sobre o caso, que foi lançado de forma super rápida no mesmo ano, chamado 38 Testemunhas. E nesse livro, ele reafirmava as mesmas coisas que estavam no artigo, né? essas informações que mais tarde se provaram falsas. Alguns meses depois, no julgamento do Winston, o seu advogado nomeado pelo tribunal, Sidney Sparrow, reconheceu a culpa do seu cliente, mas tentou poupá-lo da cadeira elétrica alegando insanidade. Ele foi examinado por um psiquiatra que descobriu que ele tinha tendências à necrofilia, psicopatia, mas ele não poderia ser considerado insano perante a lei. O júri de 11 homens e uma mulher, oito brancos e quatro negros, precisou de pouco tempo e rejeitou seu pedido. No dia 11 de junho de 1964, ele foi considerado culpado. Ele foi condenado à morte na cadeira elétrica e a indignação da nação ficou evidente quando, depois de sua condenação, houveram aplausos no tribunal. Três anos depois, em 1967, Nova York aboliu a pena de morte, o que fez com que o Tribunal de Apelações de Nova York mudasse a penalidade do Winston, e ela foi convertida para uma sentença de 20 anos à prisão perpétua. Ele só foi acusado do assassinato da Kitty. Então ele estava preso na Clinton Correctional Facility, uma penitenciária de segurança máxima. Mas aí, no dia 18 de março de 1968, ele fugiu em Buffalo, Nova York, enquanto era transportado de volta para a prisão de Ática após receber tratamento para uma lesão autoinfligida. Ele fugiu para uma casa vazia próxima e ficou escondido por lá durante três dias, até que no dia 21 de março, os proprietários do local, Matthew e Janet Kulaga, retornaram para casa. O Winston estava com uma arma que ele conseguiu roubar na fuga, então quando o casal chegou, ele começou a ameaçar os dois, amarrou eles e manteve-os em cativeiro por horas. Ele abusou da Janet na frente do marido dela. Depois disso, ele fugiu usando o carro do casal e foi para Grand Island. E lá, ele entrou em outra casa, né? invadiu outra casa e manteve uma mãe e a filha como reféns. Nesse momento, a polícia já estava atrás dele, então conseguiram rastrear ele até a casa. Foram até lá e aí eles conseguiram libertar a mãe e a filha e o Winston acabou se entregando. Por conta dessa fuga, foram adicionadas outras duas sentenças de 15 anos à pena dele. Em 1971, ele participou de uma rebelião que deixou 33 presos e 10 reféns mortos. Em 1977, ele obteve um diploma de bacharel em Sociologia. E na medida que as pessoas tentavam entender o que tinha acontecido com a Kitty, surgiu um novo campo de pesquisa em Psicologia, focado na versão que se conhecia até então sobre o assassinato dela. O efeito espectador é descrito como um fenômeno social no qual os indivíduos podem ser menos propensos a intervir ou oferecer ajuda a uma vítima quando outras pessoas estão presentes pensando que outras pessoas podem ajudar, terceirizando a responsabilidade. O nome da Kitty foi citado mais de 100 vezes no Los Angeles Times. Um professor da Fordham University chamado Harold Taxushin chamou o caso de um incidente mais citado na literatura de psicologia social até os ataques de 11 de setembro de 2001. A família da Kit foi destruída por sua morte, eles não compareceram ao julgamento do Winston e evitaram qualquer discussão sobre o assunto. No ano seguinte à morte da Kit, sua mãe teve um AVC e seu pai morreu aos 59 anos também por conta de um AVC. Grande parte da família também não foi ao velório, o pai da Kitty foi, assim como a Mary Ann e o cachorro das duas Andrew. Inclusive, o pai dela pediu para a Ann se ele poderia ficar com o cachorro, mas a Mary Ann disse que não, porque ele tinha sido um presente da Kitty para ela. Só que naquele dia o cachorro sumiu, e, na verdade, o pai da Kitty pegou o cachorro, o levou para casa... Porque ele achava que o cachorro poderia trazer algum tipo de conforto para a mãe da Kitty, o que acabou não acontecendo, ela ficava ainda mais triste por conta do cachorro... Então, ele acabou doando o animal. Então, a família dela basicamente não falava praticamente nada sobre o assunto, eles meio que decidiram que seria melhor assim... E não foi publicado na época que a Sophie, a amiga da Kitty, ficou lá com ela nos últimos segundos de vida, então eles acreditavam que a Kitty tinha morrido sozinha... E eles também acreditavam no que saíram nos jornais, de que 38 pessoas viram o crime acontecer e que ninguém fez nada. O irmão mais novo da Kitty, William, apelidado de Bill, tinha apenas 16 anos quando ela morreu. Assombrado por isso, ele jurou ser o oposto de indiferente em sua vida, como acreditava que as 38 pessoas tinham sido. Depois de terminar o colegial, dois anos depois da morte da irmã, ele se alistou na Marinha, numa época em que os demais jovens evitavam o alistamento. Ele foi enviado para lutar na Guerra do Vietnã e com 19 anos ele estava apenas alguns meses fora dos Estados Unidos, quando uma mina terrestre detonou próximo a ele, fazendo com que suas pernas fossem amputadas acima do joelho. Ele voltou para os Estados Unidos, se casou e formou uma família. Ele e seus irmãos não falavam sobre a Kitty. Eles evitaram toda a mídia em torno disso e se esforçaram para proteger a mãe de todas as conversas nas quais o assunto pudesse surgir. A mãe da Kitty faleceu em 1992 e, depois disso, o William passou a ficar obcecado em saber mais sobre o que aconteceu nas últimas horas de vida da sua irmã. Em 2004, marcando o 40º aniversário da publicação sobre o caso, o The New York Times revisitaria essa história, admitindo os erros que publicaram na época como sendo verdade, e isso reforçou a fixação do William. Logo, ele conheceria o cineasta James Solomon e eles embarcariam num caminho de 11 anos para descobrir a verdade sobre o assassinato da Kitty. O resultado de todo esse esforço é um documentário chamado The Witness, que em tradução seria Testemunha. O William descobriu que tanto o The New York Times quanto o Abby Rosenthal eram muito conceituados na época e poucos realmente questionaram sobre o relato que deram do assassinato da Kitty. Nesse mesmo ano, a Marianne disse entre aspas Ser uma mulher gay naquela sociedade era muito difícil, então ficávamos muito no armário. Na verdade, sua família não sabia. Quer dizer, eles sabem agora, mas houve negação lá. Foi muito difícil. Fecha aspas. Foi por isso também e por respeito à sua amada que ela manteve a real relação entre as duas em segredo por anos. Outra coisa também é que ninguém sabe ao certo de onde veio o número 38 nesse caso. O registro policial tinha 38 entradas, mas nem todas elas eram testemunhas. Não existem evidências reais de que 38 pessoas assistiram ou sabiam o que estava acontecendo com a kit naquele momento e escolheram não auxiliá-la. O que impressionava o William era o fato do artigo ter focado muito nas testemunhas e pouco no assassino, que já havia sido capturado. Embora muitas pessoas tenham ouvido os gritos da Kit, apenas duas confirmaram terem testemunhado o ataque em si. Foram apenas o Carol Ross e o Joseph Fink, operador de elevador. O Joseph teria visto o ataque em si e escolhido não ligar para a polícia. William descobriria nessa jornada que a irmã era homossexual, algo que ninguém da sua família sabia. E como eu falei para vocês, a Mary Ann acompanhava muitas vezes a Kit em suas viagens à Connecticut né, para visitar a família, mas eles a conheciam apenas como uma colega de quarto. Quando o William iniciou sua busca, ele descobriu que na verdade sua irmã não morreu sozinha e ele acabou conhecendo a Sophie, a mulher que acabou arriscando a própria segurança para chegar até a Kit. Averiguando documentos oficiais, o William percebeu que apenas 5 das supostas 38 testemunhas haviam sido chamadas para depor no julgamento. Eram elas Samuel Cauchin, Robert Moser, a Sophie Ferrer Andrea Peake e Irene Frost. A Irene morava no apartamento 204, no prédio da frente de onde o ataque aconteceu. Ela disse que ouviu alguém gritar, então ela foi até a janela para ver e ela viu um homem e uma mulher na frente da livraria, ela observou os dois por alguns segundos, nada aconteceu, então ela voltou a deitar. E aí, pouco tempo depois, ela escuta os gritos da Kitty dizendo que tinha se desfaqueada. Ela corre novamente para a janela, vê a Kitty ajoelhada e vê o homem correndo, né, saindo dali. O Robert Moser era o homem que morava no 715 e que gritou para o Winston sair dali, que foi o que assustou ele e ele acabou saindo correndo. A Sophie foi entrevistada e perguntaram para ela se ela faria novamente o que ela fez pela Kitty naquele dia, e ela respondeu que sim. Só que quando saiu a matéria, a entrevista dela foi completamente invertida e depois disso ela decidiu que ela nunca mais falaria sobre o caso com a mídia. E por conta do documentário, a polícia acabou fornecendo para o William os arquivos originais do caso e foi aí que ele descobriu que realmente tinham 38 pessoas... Mas isso não significava que as 38 eram testemunhas. Então, na verdade, ao todo foram 38 pessoas com quem a polícia conversou, né? E dessas 38, ele conseguiu conversar com algumas, né? Anos depois. E aí, essas testemunhas disseram que a polícia mentiu muito nesses relatórios, onde eles faziam parecer que essas pessoas haviam ouvido várias coisas e tinham escolhido não intervir. Mas a verdade é que a maioria dessas pessoas ouviram apenas o primeiro grito da Kitty, eles foram até a janela, não conseguiram ver nada na rua e voltaram a dormir. Então, basicamente, o que mais estava errado naquele artigo, que ficou conhecido no mundo todo, fez o caso ficar muito na mídia, foi essa afirmação de que 38 pessoas viram. Então, quando você afirma isso, você quer dizer que tem 38 testemunhas oculares que viram o crime acontecer, quando na verdade não foi isso que aconteceu de forma alguma. A lenda em torno do caso da Kit e as testemunhas apáticas inspiraria não somente o campo da psicologia, mas mudaria a lei e as respostas a emergências. Anos antes do assassinato da Kit acontecer, já existia pressão para que um sistema centralizado de resposta a emergências fosse criado. Porém, sua morte e as consequências dela são consideradas oficialmente como catalisadores de implementação do número nacional de emergência em 1968. Esse número é o mundialmente conhecido 911. A esperança em torno da criação e implementação desse sistema eram de que ele evitaria futuras tragédias e traria coragem às testemunhas a procurarem ajuda para as vítimas de uma forma que antes não existia. Então, antes de existir o um 911, as pessoas discavam zero para que um operador as conectasse com a polícia ou com o corpo de bombeiros. Ou ainda, as pessoas podiam discar o número da estação de polícia em uma lista telefônica, mas de qualquer forma essas opções geravam uma perda de tempo que no caso de emergências não deve existir. A lenda da Kitty também seria a precursora ou catalisadora do que é conhecido atualmente como Good Samaritan Laws, ou, em tradução, as leis do bom samaritano. São leis que variam muito, mas de maneira geral, elas protegem um indivíduo de processos judiciais, caso ele forneça de maneira voluntária ajuda ou assistência para alguém que ele perceba que está em perigo, para que as pessoas não tenham medo de ajudar. A intenção disso é inspirar as pessoas a agir com o objetivo de evitar situações como o ataque da Kitty e para que elas tenham a certeza de que não serão responsabilizadas legalmente se cometerem algum erro durante esse processo. Anos depois, o Winston alegaria através de uma carta que um mafioso italiano chamado Dominic executou a Kitty e ele era apenas o motorista da fuga. A The Witness, o filho do Winston disse que seu pai lhe disse uma vez que atacou a Kitty porque ela estava gritando calúnias racistas contra ele. O Winston teve sua liberdade condicional negada 18 vezes antes de morrer na prisão em 28 de março de 2016. Ele estava com 81 anos e havia cumprido quase 52 anos de prisão. Em um artigo de 2016, o The New York Times reconheceu que teve um papel fundamental na criação do que é conhecido como Síndrome de Kit Genovese. O legado da Kit inspiraria também a criação de diversos programas de vigilância de vizinhanças. O caso foi retratado em séries, filmes, programas de TV e o cantor The Folk, Phil Oakes, escreveu uma música sobre o um incidente. Durante sua pesquisa, William iria descobrir que a lenda em torno do assassinato de sua irmã, a história que afetaria muitas vidas, não era muito precisa. A Kitty não havia morrido sozinha, em volta por testemunhas apáticas que não fizeram nada para ajudá-la. Mas sua história e o mito que cresceu ao redor dela chocaram a população ao redor do país todo e isso ajudou a transformar a forma como emergências são respondidas nos Estados Unidos. A Sophie, a mulher que estava com a Kit em seus momentos finais, morreu de pneumonia em sua casa em Nova York aos 92 anos. Bom, gente, esse é um caso extremamente famoso que eu já queria trazer aqui para vocês e eu estava revendo uma série que já é antiga que chama Girls e tem um episódio da série em que eles meio que retratam esse crime. Então tem uns atores e aí é como se o crime tivesse acontecendo e as pessoas estivessem todas acordadas vivendo suas vidas e ninguém fizesse nada para ajudar. Que é basicamente como é, na época o caso ficou conhecido, né? E aí eu lembrei desse caso e resolvi trazer aqui para o canal e contar para vocês. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.